0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidas y bienvenidos a una noche más, a esta noche, a esta noche de miércoles tan especial de Tarot Intensidad, porque a esta hora de la noche todo es más intenso, todo es más profundo. Yo les agradezco su presencia allí, aquí, acompañándonos y disfrutando de estos 60 minutos llenos de magia. Porque las cartas lo saben todo, pero además porque la música es sublime. ¿Qué más se le puede pedir a la noche? Nada, claro, solo disfrutar. Y esa es la invitación que les hago, a quedarse a disfrutar de una noche mágica con las cartas, el tarot y la música. Qué vamos a tener hoy algunos se preguntan qué vamos a ver hoy y para aquellos que se preguntan qué es un ritual y cuándo se hacen hoy van a tener su respuesta abordaremos también el significado oculto de los colores en las velas para que ustedes puedan aplicarlo a sus rituales también llegará en su momento el mensaje del oráculo no se lo pueden perder y como saben, nosotros acabamos de comenzar nuestro solsticio de invierno. ¿Y qué sucede en el solsticio? Bueno, vamos a sacar a la luz todos los misterios. Hoy tendremos el diálogo interactivo con el tarot y le vamos a preguntar sobre el tema laboral, sobre el proyecto laboral. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo estamos en ese aspecto? A ver, por acá está la vela prendida. ¿Prendiste tu vela? Yo tengo aquí un saumerio y un té. ¿Quemaste hojitas de laurel? ¿Bailaste? ¿Pudiste organizar este momento especial? ¿Tenés tu té, tu café o tu mate? Bueno, buenísimo. Entonces podemos empezar. Vamos a empezar hablando del ritual. ¿Qué es un ritual? Un ritual es un conjunto de acciones establecidas en un orden. ¿no? donde cada acción y cada objeto que se utiliza tiene un significado simbólico específico. Todos los rituales forman parte de la tradición, a veces eh, forman parte de la tradición cultural ¿no? de cada país o, o de cada persona eh, y otras veces forman parte de la tradición religiosa también, ¿no? de cada familia, de cada lugar. Eh, y los vemos, estos rituales los vamos viendo entonces en ceremonias, eh, no sé, de la vida cotidiana, por ejemplo, eh, los cumpleaños, ¿no? Que hacemos una torta, generalmente invitamos a nuestros afectos, hay mucha gente que sí o sí tiene que celebrar el cumpleaños, el día de cumpleaños, ni antes ni después, otros son más flexibles. Eh, tenemos una vela que la apagamos para pedir un deseo la vela la vela la, la torta perdón generalmente va a lo último se hacen excepciones por cuestiones de fuerza mayor a veces los abuelos no se pueden quedar no pero lo último en esa reunión es eh, es el deseo no apagar la vela con la torta no que trae las velas y pedir un deseo también la gente que llega trae un obsequio no o algo que significa, algo que yo le doy a la persona que cumple años. Eh, así que nos, estamos rodeados de rituales, y también decíamos que forman parte de la tradición religiosa, de muchas religiones, de todas las religiones. En ese sentido se hacen las ceremonias, estos eh, rituales, se hacen en un lugar que se considera sagrado, como sería la iglesia, el templo, una sinagoga, una mezquita, y allí se busca... Eh, también no se usan velas, libros litúrgicos, eh, inciensos, plantas, etc. Eh, se pueden, por ejemplo, a ver cuál conocemos, el casamiento, el bautismo. Al bautismo es súper interesante. El bautismo se hace en muchas religiones, lo habrán visto también en las series, ¿no? los, los vikingos, los romanos, los griegos, digamos todos tenían algo parecido, un ritual similar, eh, con diferentes nombres, pero hacía eh, referencia a este momento de bautizar, y siempre es con agua, a, en algunos la persona va a un río, ¿no? un agua como natural de la, de la naturaleza, ¿no? y se mete en el agua, se tiene que meter en el agua, como lo hizo Juan Bautista. Y si no, eh, nosotros, por ejemplo, los bebés se los bautiza los, en, en el, la Iglesia Católica con un poquito de agua en la frente, hay veces que se mete toda la cabeza en otras religiones, digamos, hay diferentes maneras de hacerlo. Lo que no cambia es el elemento que se usa, que es el agua. ¿Por qué? Porque decíamos que tiene un significado simbólico, el agua es la vida, entre, o, entre otras cosas. Aquí para el bautismo se usa su significado de ser la vida, ¿no? Y lo que le queremos dar, por ejemplo, en el, en el catolicismo, lo que se pretende significar es que nace a, la, a una nueva vida a, como hijo de Dios. Entonces ese es el significado del agua. Y este ritual siempre se hace con ese mismo elemento. Los, los rituales se caracterizan porque eh, también a veces hay ropas especiales que hay que usar. Por ejemplo, en el casamiento eh, también hay palabras. Eh, ¿no? Yo te bautizo. Eh, palabras que usan, que hablan, la comida. ¿no? Cada vez que hacemos un ritual generalmente hay una comida porque se comparte algo. Se alimenta el cuerpo y el espíritu. A veces hay ropas, hay colores especiales que se tienen que usar o que no se deben usar. Por ello es que el ritual se usa hoy en día en el ámbito familiar, cultural, deportivo. Lo podemos ver cuando eh, es más. a veces eh, Muchas veces son como rituales colectivos, digamos, donde hay gente. Y muchas otras son rituales eh, individuales. ¿No? Por ejemplo, yo he visto, tengo amigas que cuando los hijos rinden algún examen, prenden una vela y piden ¿no? una vela blanca. Bueno, esos son rituales. O hay gente que siempre que se enferma a alguien, prenden una vela verde. Bueno, estas cosas que hacemos siempre de la misma manera, por el mismo motivo, con estos significados simbólicos, son rituales que pueden ser mmm, muy grandes ¿no? y ostentosos con muchos elementos o pequeños y sencillos. Entonces decíamos que estamos rodeados ¿no? de, de, de rituales, tanto en el ámbito familiar, cultural, deportivo, incluso en la comunidad, ¿no? Se celebra el aniversario de la ciudad, eh, los días festivos. Eh, ¿Qué rituales conoces? Ustedes, si a ustedes les hablo, ¿conocen rituales? ¿Cuáles son los rituales que realizan? A ver, activen esa memoria vamos a traer a nuestra memoria estos rituales para darnos cuenta eh, lo cerca que los tenemos un ritual es algo que se realiza de manera habitual reiterada no pero ojo 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 que no es una rutina porque este ritual siempre se hace de un modo especial por más que se haga en forma reiterada y siempre de la misma manera no termina siendo una rutina, porque una rutina hace referencia más a algo como algo que yo automatizo, que no lo estoy pensando, lo hago de forma rutinaria. Yo no sé, me levanto y me lavo los dientes. Y hay días que ni me acuerdo si lo hice, porque lo hice de una manera rutinaria, ¿no? Cuando yo no estoy eh, con la mente puesta ahí, sino que ando pensando en lo que voy a hacer en el día y mientras tanto me lavo los dientes. Eso es una rutina pero no es un ritual, lo hago de manera habitual y lo hago de manera reiterada, pero no es un ritual, se transformó en una rutina porque no tengo la cabeza puesta ahí. El ritual justamente se basa en, en que yo tengo todo mi ser puesto en esa intención, en ese momento, en el significado de cada cosa que estoy usando y haciendo. Ojo que eso es muy diferente y, y me parece que es una diferencia Importante, ¿no? Que viene muy bien eh, destacar. Y ahora me gustaría dejarlos un poco resonando con esto mientras escuchamos una música eh, genial, como siempre nos sucede. Aquí estamos donde? En RSC Radio, escucha cosas buenas. <risa> Después de este mágico momento musical, aquí estamos para empezar el bloque 2. Y en este bloque 2 le vamos a dar continuidad al tema que veníamos hablando de los rituales. ¿Para qué uso yo los rituales? Es la pregunta que, disparadora que va, que va a movilizar este tema en este momento. ¿Para qué uso yo los rituales? El, yo uso los rituales para comunicarme con mi inconsciente. Así es. ¿Y por qué quiero comunicarme con mi inconsciente? Bueno, ahora les digo. Sucede que el 90% de las decisiones que tomamos diariamente se basan en creencias y mandatos que se hallan en nuestro mundo inconsciente. Nosotros vamos enviando allí todos los recuerdos, las vivencias, en forma de recuerdos desde que nacemos. Y ese bagaje de conocimientos, de información, se va transformando en nuestra fuente de datos a la hora de tomar decisiones. Así es. Obviamente, ya sé, me imagino la cara que están poniendo. Pero nosotros, obviamente, esto eh, no lo sabemos. Yo se los digo porque lo leí, lo investigué, hay investigaciones hechas. Pero antes de saberlo, yo estaba, como ustedes, convencida de que yo cada vez que tomaba una decisión, lo hacía con mi lado racional y consciente. Pero bueno, tengo malas noticias. Eso no es así. No sucede, lamentablemente. ¿Está científicamente comprobado? que el 90% de las decisiones se basan en ese conocimiento que se almacena en el lado izquierdo, ese lugar que es inconsciente, intuitivo, tan desconocido para nosotros. Ese es el, Y el lenguaje que mejor entiende ese lado izquierdo, inconsciente e intuitivo, ¿cuál es? Sí, 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 justamente es el lenguaje intuitivo y simbólico. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando nuestro lado inconsciente se quiere comunicar con nosotros, ¿cómo lo hace? A través de sueños, ¿no? De premoniciones. Eh, bueno, y también hay muchas investigaciones. Yo se, lo, se, lo, <risa> se los digo más sintéticamente. Pero bueno, busquen, como yo les digo, googleen que todo está ahí. Entonces, eh, como este lado inconsciente, intuitivo, permanece oculto para nosotros y, y a la vez es el que gobierna nuestras vidas, si queremos, por ejemplo, cambiar alguna creencia o algún patrón de comportamiento, podemos hacerlo realizando algunas acciones que tienen una carga simbólica muy grande, usando este lenguaje intuitivo y de símbolos, por ejemplo, las velas. Estoy representando al elemento fuego, si uso una vela de color verde eh, me estoy refiriendo a la salud y puedo escribir lo que quiero, Usando, también puedo usar fotos, ¿no? si tengo un familiar enfermo y quiero que se cure, puedo usar la foto de ese familiar o el nombre escrito en un papel, una vela de color verde. Puedo escribir, a mí me gusta mucho, ¿no? me sirve sobre todo escribir, Escribir lo que quiero, ¿no? Quiero que se mejore, por ejemplo. Eh, también puedo usar una hoja de laurel, por ejemplo, porque quiero tener éxito, ¿no? Quiero que, que esta, esta petición que yo hago, este pedido, eh, tenga, tenga un fin exitoso que se logre. Entonces, por ejemplo, todas estas acciones juntas en un orden que yo les doy, con un objetivo... Eh, con elementos del mundo cotidiano que tienen un significado simbólico, que yo sé ese significado simbólico, yo lo tengo que saber. Porque si yo uso una vela de un color o uso cosas que veo, pero no sé cuál es el significado, eh, no funciona. Porque yo tengo que saber por qué lo uso. no ese, ese, Eso es un ritual. Y no está relacionado con ninguna religión específicamente, sino más bien, ¿con qué se relaciona? Más bien con la idea de que nuestra mente está formada por un lado racional, consciente, y otro lado que es inconsciente e intuitivo. Y está relacionado también con la idea de que nosotros somos, o deberíamos ser por lo menos, protagonistas de nuestras vidas. Y podemos entonces realizar los cambios internos que necesitemos. ¿Cómo? Justamente intentando cambiar estos patrones, estas creencias que a veces nos limitan y que justamente el poder de ellos reside en que no los vemos, no somos conscientes, no aparecen a la luz sino que subyacen a nuestras decisiones. Están abajo. Yo creo que decido con mi lado, con mi lado racional y consciente, muy, muy, muy pensándolo desde una lógica genial. Eh, bueno, pero no es así. Entonces, esto tiene vinculación con el concepto de que todos somos materia y energía, pero bueno, primero somos energía y después somos materia, y para que algo se manifieste en el mundo material, ¿no?, en los hechos sería, eh, seguramente primero fue una idea, ¿no?, primero estuvo en la energía, Primero fue una idea o un deseo, un proyecto, una visualización. No, primero fue energía y después fue materia. El ritual es ese deseo, ese gesto simbólico que uno hace para que luego se convierta en realidad. Así es luego cuando hablemos del solsticio voy a describir un ritual y ahí seguramente todo esto va a quedar más claro y también vamos a seguir hablando de los rituales pero bueno quería plantear un poco el tema para que vayamos viendo eh, de, de manera exploratoria por lo menos de qué se tratan los rituales y también a veces queda claro de qué no se tratan, de qué, qué no es un ritual, ¿no? que a veces es importante también saber, porque bueno, en el mundo de las redes sociales aparece mucha gente ofreciendo muchas cosas. Y, y yo no niego que existan otras formas. Lo que sí les digo, tal vez, es bueno, cuál es esta forma que yo trabajo, qué es lo que yo creo, y bueno, y hay mucha gente que obviamente que coincide y que tenemos la, el, el mismo contexto para pensar, la misma cosmovisión sería. Pero bueno, hay muchas. Así que bueno, hasta acá el tema de los rituales por hoy, ya vamos a retomar porque yo sé que se quedan con ganas, que es muy interesante. Pero hoy lo vamos a dejar acá porque me parece que todo este tema de lo consciente y lo inconsciente y cómo funcionan nosotros... Es algo que en la semana yo creería que muchos de ustedes van a ir a, a revisar, ¿no? Desde la información, desde el conocimiento, para luego verlo en sí mismos. Entonces, más adelante vamos a retomar. Y ahora, ¿están listos, preparados y preparadas para el oráculo? Ah, no, no, ¿los tomé por sorpresa? Bueno, entonces, eh, antes de recibir esto, vamos a hacer unas respiraciones... Ustedes saben que la respiración siempre nos ayuda, es algo que siempre les voy a pedir, les voy a invitar a que respiren profundamente, porque la respiración nos pone otra vez en nuestro eje, porque calma nuestros pensamientos. Sobre todo calma la mente y muchas veces la mente es la que nos saca de nuestro eje. Entonces siempre respirar, cuando ustedes no sepan qué hacer, respiren profundamente varias veces y eso los va a ayudar. Entonces después de haber respirado tres veces profundamente, acá viene el mensaje del oráculo. Este es el oráculo de la sabiduría. Merezco que me quieran bien. Al menos tres veces al día abro los brazos de par en par y digo, estoy dispuesta o dispuesto a dejar entrar el amor en mi vida. Hacerlo no supone ningún peligro. Estoy segura. Esto es súper interesante. Lo repito, merezco que me quieran merezco que me quieran bien. Al menos tres veces al día, como yo creo que me merezco el amor, abro los brazos de par en par, eso es un gesto simbólico, hablando de los rituales, ¿no? Abro los brazos de par en par, Eso es un gesto simbólico para un ritual, si lo quieren hacer, y digo, estoy dispuesta o dispuesto a dejar entrar el amor. Hacerlo, no supone ningún peligro. Hacerlo no supone ningún peligro. Estoy segura. Estoy seguro. Así para ustedes. Y ahora vamos a una pausa musical. Estamos aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Después de esta agradable pausa musical... Estamos listos para comenzar nuestro bloque número 3 aquí en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Y vamos a empezar este bloque hablando de los solsticios. Eh, los solsticios son dos inflexiones de la luz a lo largo del año, ¿no? Que se producen a lo largo del año. ¿Cuándo se producen? Cuando la luz solar se proyecta hacia los extremos del trópico de Capricornio, o de Cáncer, el Sol hace su entrada en uno de estos dos signos y comienza una nueva estación. En diciembre, regularmente el día 21, digo regularmente porque no siempre es el 21, a veces es el 20, el Sol hace su entrada en Capricornio y entonces tenemos el comienzo del invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur. Eh, en junio, como en nuestro caso, el sol regularmente también, el 21, hace su entrada en cáncer y tenemos el comienzo del verano en el hemisferio norte y del invierno en el hemisferio sur. Estos son dos extremos luminosos donde se experimenta el máximo de horas de luz o el máximo de horas de oscuridad. A nosotros, como el comienzo del invierno, eh, experimentamos el máximo de horas de oscuridad. La palabra solsticio, si, se, si les interesa, les cuento que deriva de sol citere, que alude a que el sol se sienta, sí, sí, se sienta porque ya llegando al máximo de su declinación, en el grado 23, ¿no? la latitud 23, minuto 26, norte o sur, el Sol se toma una pausa. Sí, sí, acá me tomo una pausa, dice el Sol. Y esta pausa, que significa una baja de la energía, es considerada como un portal, porque hay un cambio. Cada vez que hay un cambio energético, que nosotros lo vivimos también como un cambio de estación, hay un portal energético, ¿no? Y es natural sentir cansancio los días anteriores o posteriores, ¿no? Es un, un típico cansancio del cambio de estación, porque, bueno, el, can, el cambio, los cambios, nos eh, consumen energía, ¿no? El cambio es algo que hay que transitar y eh, ya sea en la naturaleza como en nuestro cuerpo físico y energético eso se ve el cambio de energía el invierno a nosotros eh, nos invita justamente a hacer lo mismo que hacen las plantas y los animales no a bajar el ritmo a ir para adentro a conectar a estar más calentitos no a tomarnos un tecito a, a a llevar a nuestro interior, ¿no?, al interior de nuestro cuerpo cosas cálidas, a estar abrigados, a hacer una pausa, porque como uno baja el ritmo de actividad externa, necesariamente eso nos conecta con nuestro interior, y de esa manera vamos, de alguna manera, haciendo como un balance, ¿no?, como una mirada a esos pasos ligeros que veníamos dando, eh, porque bueno, en esta etapa algo tiene que morir y algo tiene que renacer dentro de nosotros. Entonces vale la pena tomarnos estos momentos por tal y entender también, no solamente el momento en que se produce, ¿no? que sería ahora en el solsticio cuando inicia, eh, sino también de qué se trata toda esta etapa, ¿no? de qué se trata el invierno, como, como energía, ¿Qué no, a qué nos está invitando. Eso es algo muy interesante de, de entenderlo, que es una manera de, de ser consciente ¿no? de la energía que puedo aprovechar, el, de la energía en la que me estoy moviendo. Eh, ¿Qué podemos hacer en estos momentos de, del portal, digamos, de los cambios energéticos? Estoy hablando específicamente ahora estos días. Podemos hacer meditaciones, ejercicios de conciencia y también rituales. Siempre cuando espero digamos, algo nuevo, cuando hay un cambio, tengo algo que dejar, dijimos que algo tiene que morir, que serían cuestiones de la etapa anterior. Y para dejar morir, para soltar, para cambiar, siempre es bueno agradecer. ¿no? Agradezco lo que fue, agradezco lo que tuve no sé, los afectos que me acompañaron, el tiempo, el clima, las personas, todo lo que hice en este tiempo que, que termina, por ejemplo, en el otoño. Podemos decir, bueno, todo lo que pasó en otoño estuvo bien, lo agradezco y se va. Y también está bueno, digamos, acompañar esto con una limpieza, una purificación, ¿no? un cambio energético. Eh, con, podemos, eh, no sé, limpiar los cajones, ¿no? Todo es eh, materia y energía, o sea, yo puedo hacer una limpieza realmente física, ¿no? Barrer, sacar el polvo, tirar lo que nos sirve. Eh, y también después de eso hago una limpieza energética con un saumerio, unos ahumos, o quemando unas hierbas que tengo en casa, cascaritas de naranja, ¿no? Cada uno puede elegir qué le gusta. Eh, también decíamos puedo tirar o regalar algo que no me sirve, o que ya no voy a usar o incluso, que por ahí es muy valioso para mí, porque representa muy fuertemente esa tapa que quiero dejar atrás entonces bueno, regalarlo, soltarlo ¿no? dejarlo ir realmente, no, no físicamente, concretamente ¿no? yo regalo, no sé no sé, una olla, qué sé yo, algo que no, que no quiero, que signifique esa tapa que quiero dejar atrás también puedo escribir una carta, yo uso mucho esto de escribir, a mí me, me sirve mucho conectar con mi inconsciente escribiendo. No puedo escribir un listado de lo que quiero dejar atrás y quemarlo, ¿no? Lo que siempre lo que quiero dejar atrás, si lo escribo lo quemo, ¿no? Y lo que va para adelante lo guardo, si yo hago una lista de deseos que quiero concretar, la guardo. Si hago una lista de cosas que quiero dejar de hacer, que quiero olvidar, la quemo. Puedo prender estas hierbas, como les digo, salvia o resinas, inciensos, ahumar los espacios. Puedo hacer un baño de inmersión también, ¿no? Calentito para desintoxicarme. Puedo hacer ayuno, ¿no? Desintoxicar este cuerpo físico, hacer un detox. Tomar baños de sal también, ¿no? En, el, en la bañera, digo. En el Puede ser en el mar, pero bueno, dijimos que está fresco, que estamos en invierno. Si no les diría, vayan. Pero bueno, si alguno se anima ¿no? a bañarse en un, en un espacio, en un agua natural, un río, un lago, el mar, vayan. Yo, eh, no, yo no los acompaño, a mí me da frío. Eh, cualquier acción que los purifique es esencial ¿no? para iniciar un ciclo. Siempre tomando conciencia cuando lo hago de que mi intención es esa, es decir, bueno, me limpio de, de lo que pasó, voy a empezar algo nuevo, bueno, voy sacando energías, cosas que ya no voy a usar, hago lugar, porque eso es importante también. Si quiero incorporar algo nuevo, tengo que hacer lugar, tengo que sacar algo, tengo que dejar morir, tengo que dejar ir algo, que a veces es es una idea, un pensamiento, una persona, una manera de ser, no. ustedes verán. Pero bueno, eh, eh, llegó el momento de, si quieren, pensamos juntos un ritual para este solsticio. Si quieren ir anotando, tenemos esta idea, este concepto de que la energía precede a la materia, ¿no? Entonces, antes de concretar algo específico, hay que creerlo, ¿no? Lo tengo que desear para poder crear. Entonces, dijimos que estos días del solsticio eh, son ideales para crear estas nuevas realidades, para desearlas, pensarlas, organizarlas, ¿no? Es un momento en el que yo puedo soñar qué es lo que quiero para adelante, qué es lo que quiero dejar y qué es lo que quiero atraer, ¿no? Imaginar, soñar, para que luego esto se manifieste. Y tengo que, como, sintonizarme, ¿no? Vos tenés que sintonizarte, conectarte con esto que querés para vos en un futuro. Para esto vamos a hacer un ritual y necesitas una vela, un papel, algo para escribir, hojas de laurel y elegir un espacio en tu casa tranquilo, donde quieras hacerlo, un momento del día que puede ser cualquiera. Lo único que necesitas, o sea, el requisito es que, que tengas ese tiempo para vos, que te puedas conectar, no que no, no sea un momento en el que viene gente o vienen todos los parientes o llegan los chicos, no sé. Un momento donde puedas conectarte con esto sin interrupciones. Entonces, primero dijimos vamos a conectarnos con lo que pasó, con el tiempo que se está yendo y agradezco. Agradezco lo que tuve, lo que fue y lo que no fue. Y luego voy a pensar... Este, todo esto que quiero, ¿no? que yo deseo cambiar y que quiero tener, que quiero ser, que quiero hacer para la etapa que viene, entonces una vez que lo tengo pensado lo escribo lo escribo con oraciones o con palabras, luego prendo una vela, eh, leo en voz alta ¿no? todos estos deseos eh, se ponen cómodos, la leen y visualizan después esta realidad que yo quiero, ¿no? No solamente lo escribo y lo leo, sino que me tomo unos segundos para visualizar que eso que pedí es realidad. Y recorren con su imaginación todos estos detalles de su planificación, de sus deseos, ¿no? Estos que quieren hacer realidad. Y vamos sintonizando y conectando con la gratitud, con la alegría, con la felicidad de ver este sueño, este deseo hecho realidad. Eh, pueden hacerlo varios días, ¿no? El primer día hacen esto, el segundo y el tercer día ya no escriben, sino que leen la hoja que escribieron. Pueden hacer anotaciones y modificarlos, ¿no? porque con el correr de los días uno va como mejorando, ampliando y profundizando esta idea que quiere concretar. La pueden hacer, puede ser siete días, no que es una semana, el periodo de la luna. Eh, cuando terminan, guardan este papel junto con las hojitas de laurel. Las hojas de laurel las ponemos para tener éxito y después la guardan donde ustedes quieran, en la mesa de luz, o sea, en algún lugar eh, seguro para ustedes. Ahora nos tomamos una pausa musical. ¿Quieren? Aquí en RSC Radio, escuchá cosas buenas. Aquí estamos en RSC Radio, escucha cosas buenas preparados y preparadas para iniciar nuestro cuarto bloque en el bloque número 3 finalizamos haciendo este ritual cuando terminamos lo guardamos eh, junto con unas hojitas de laurel que estas hojitas son para que tengamos éxito para que estos deseos se realicen eh, y tengan éxito ¿no? que todo fluya lo puedo guardar en cualquier lugar y al concluir simplemente lo que les pido es que confíen, el fruto no nace al momento de plantar la semilla, no es automático, bueno esto tampoco, en la semilla está todo el potencial del fruto cuando lo siembro, no cuando yo pongo una plantita, un árbol, en la semilla siempre está todo el potencial del fruto que existe y la tarea es plantar esa semilla. ¿no? es hacer este ritual es hacer los deseos es escribirlos, pensarlo ese es nuestra semilla y sabiendo ¿no? uno lo siembra la planta a la semilla sabiendo que todo es un proceso que es misterioso y es natural en este caso tus deseos tu plan para el futuro esa es la semilla y con el ritual la estamos sembrando. Y ahora lo que hay que hacer es confiar en el proceso. Hay que darle tiempo. a Darle tiempo a, a, a este proceso. Eso era lo que, le, que les quería agregar. Y ahora, si están listos, no, 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 no se quieran quedar en el ritual. Si están listos, los invito a, a ver la carta que nos visita hoy que nosotros invitamos una carta, hoy nos viene a ver la templanza. Y yo los invito, síganme, que vamos a descubrir a esta belleza de carta. este La templanza es el arcano 14. Es el arcano, obviamente, que viene después del arcano 13. ¿Mm? Así que es un arcano muy especial. Es un ángel en la tierra. Se ven ve sus alas. Eh, tiene en cada mano una vasija y entre ambas vasijas hay un líquido que fluye. Las vasijas son una roja y una azul y coincide con su vestido, ¿no? su vestido, su túnica es mitad rojo y mitad azul. ¿Tienen sus mazos en la mesa a mano, digamos? ¿Están viendo? ¿Tienen sus cartas disponibles, ya sea en el celular o en la compu? ¿Sí? Bueno, porque vamos a avanzar con la templanza y me gustaría que la, que la vean, que la puedan tener, que puedan, en la medida que yo la describo, que ustedes la puedan ir viendo. ¿Ustedes qué ven? ¿Ven también un ángel? Es un ángel que está parado en la tierra, les digo, no es un ángel que está volando para aquellos que no tienen la carta, es un ángel que está parado en la tierra, que tiene estas jarras. De la que fluye un líquido, fluye o circula, ¿no? Porque tiene la idea de movimiento, como que va, este líquido se mueve, podríamos decir, de una jarra a la otra. Lo que no se sabe es, digamos, si arranca en la jarra azul y va a la roja, o empieza de la roja y va al azul. Dijimos que podría ser agua, sí, sí, podría ser agua porque no tiene un color específico. Y el agua, hablamos un poco, creo, y en algún momento, el agua... ¿Qué simboliza? El agua simboliza las emociones. Eh, si no lo sabía, vayan tomando nota porque estos son datos muy interesantes que les van a servir. Eh, la templanza es una carta de agua justamente porque tiene este líquido ahí. Eh, y que nos invita, el agua significando las emociones, nos invita a sanar a sanar y ser benevolentes, ser buenos, ¿no? mirarnos a nosotros mismos con buenos ojos y a nuestros procesos de cambio. Este es nuestro ángel guardián personal y colectivo, que nos cuida y nos modera, ¿no? nos ayuda a estar en el medio, a buscar los medios, mejor dicho, en nuestro accionar, no buscar el punto medio, no irnos a los extremos. Alejate de los extremos, por favor, te dice la templanza. Salí de ahí, volvé al medio. Nos implora, nos ruega la templanza eso. Alejate de los extremos, por favor. Pero bueno, la templanza, justamente. Eh, se sale de estos extremos cesando, digamos, parando, terminando las luchas, va a sacar la bandera blanca, no solamente de, de porque no es una rendición, sino que se rinde a la bondad, digamos, no se rinde a la guerra, es eso, no, no, yo con esto así no lo hago, diría la templanza, ¿no? Porque ella va a buscar purificar, nos va a buscar conectarnos con lo que nos brinda calma y armonía y alejarnos de todas esas posiciones y actitudes que nos llevan a estar mal, ¿no? A pelearnos, a sentirnos mal, a lamentarnos, porque no todo es guerra y lamento. Si en el camino de la conciencia y la evolución no tomamos un descanso, no, no paramos, no hacemos una pausa y en vez de mirar lo que falta, somos conscientes de lo que hay, de lo que tenemos, de lo que podemos disfrutar, eh, no podemos, digamos, si esto no pasa, no podemos amigarnos con nosotros. E inclusive no podemos amigarnos con las situaciones que nos hicieron daño o con las personas o con las cosas que ya no vibran en la misma sintonía nuestra. Entonces, para recuperar la salud y la energía en todo sentido, es ante todo lo que es una actitud la que nosotros tenemos que tener. Porque lo que está alrededor, siempre digo, a veces no cambia. Somos nosotros los que tenemos que cambiar y los que podemos, sobre todo. no Eso es algo importante. A veces nada ni nadie alrededor nuestro puede cambiar, pero nosotros sí. Entonces, un cese de, de, de buscar y digamos un cese de hostilidades podríamos decir no para encontrar la vida y la dulzura y lo bueno en todas las cosas a veces hace falta entonces es cierto eh, que la templanza recorta el sentido que más le conviene para estar en paz porque a veces no tenemos otra que decir bueno hago como esto no lo veo bueno el otro lo bueno a ver como que me acomodo para, para estar en paz y sí, porque a veces tengo que ceder, eh, ceder la razón, no ceder algo del ego que me lleva a querer ganar, a querer tener razón, porque muchas veces eh, yo cedo, no la templanza pide que uno ceda aún sabiendo que tenemos la razón, no solamente que tenemos la razón sino que lo sabemos, pero eso no significa que tenemos que demostrarlo, que tenemos que pasárselo por la cara al otro. A veces, si somos justamente los que tenemos razón y los que tenemos como más madurez de alguna manera, bueno, somos los que tenemos que decir primero que nadie, bueno, basta, no peleo más, acá se acabó, bueno, dejemos que fluya. no, Los primeros que tenemos que llamarnos a la paz eh, somos los que creemos que tenemos la razón y a eso nos invita la templanza, a ver estos momentos en los que tenemos que dejar los extremos, ir al medio, aprender a cuidarnos, a autocuidarnos, ¿no? a estar a resguardo de las situaciones, a mimarnos, a preservarnos, ¿no? a ir a un lugar más tranquilo, ¿no? a no estar tan expuesto, tan en la batalla, tan en la palabra, a ir a otro espacio. Este ángel de la templanza es una figura crucial en la secuencia del tarot, ¿no? Porque inspira muchas, muchas de las acciones que van a venir después. Podemos pensar, es más, les pido, piensen, por favor, en varios pares de opuestos, ¿no? Porque esto del rojo y el azul nos lleva en muchas otras cartas y en muchas otras situaciones, ¿no?, eh, a, como a dos polaridades que necesitan integrarse, que eso es un poco en estos extremos que estamos hablando, que hay que salir, hay que integrar, hay que ir al centro, ¿no? Eh, se se entremezclan simbolizando otros opuestos como podrían ser el femenino y el masculino, el yin y el yang, ¿qué más? Puede ser el espíritu y la carne, ¿no? La mente y el cuerpo, lo consciente y lo inconsciente, ¿eh? Sigan pensando y se les van a ocurrir otros pares así de opuestos eh, que están representados acá en la carta de la templanza por el rojo y el azul que necesitan ser eh, integrados. no? Todas las polaridades es necesario integrarlas. Algunos afirman que esta carta representa eh, las bodas de Jesús y Sofía donde se une el fuego y el agua. El agua que fluye entre las jarras, dijimos que no es blanca ni azul porque es transparente, puede ser agua porque es pura y también puede ser energía, eso quisiera yo que lo piensen, ¿puede ser energía? Las alas, además de ser un ángel, o sea, ¿esto qué nos indica que es un ángel, que hay alas? Nos está diciendo que esta carta nos trae temas que están más allá de lo humano, más allá de lo terrenal. Que, es capaz, eh, que nosotros somos justamente capaces de elevarnos, o que se nos pide en todo caso que nos elevemos, que vayamos más allá de las cuestiones terrenales, de ganar y perder y hacer la guerra, y yo tengo razón, ¿no? No hay por eso una figura humana acá, hay un ángel, entonces pensamos que lo que está sucediendo lo que, y lo que necesita esta sanación está en el plano inconsciente, ¿no?, que no somos del todo conscientes, no tenemos en, en vista, no, no, no estamos percibiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos necesitando. Eh, los ángeles siempre traen mensajes. ¿Y qué nos dice la templanza? Eh, ¿Qué nos dice la templanza? Sigan pensando en esto mientras nos tomamos un tecito y una pausa musical en este momento. Para volver en un ratito. Aquí estamos en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Acá estamos retomando después de esta hermosa pausa musical. Habíamos dicho, la pre, había una pregunta en el aire. que es? ¿Cuál es el mensaje que nos trae la templanza? Porque como ángel... Los ángeles siempre traen mensajes y como carta del tarot, mucho más. Así que algo tiene para decirnos. ¿Qué nos dice la templanza? Bueno, nos dice paciencia, fe, busca el medio, perdona, deja que todo fluya, perdonate, eh, deja que todo fluya. Esto es un momento, es una fase y también va a pasar. Tené paciencia y dale tiempo a la situación. Y la pregunta que se viene es, ¿cómo te llevas vos con los puntos medios? ¿La gente te busca, tus compañeros, tu familia, te buscan para mediar en las situaciones? ¿Sos un buen mediador? ¿Sabés encontrar ese espacio, eh, ese espacio de paz, de tranquilidad? ¿O te vas a los extremos? ¿O sos de, de los que justamente hay que rescatar? Vos sos el que rescata o el que uno tiene que rescatar porque siempre se va al extremo y termina, termina herido. ¿Tenés alguna estrategia? Porque a veces uno sabe que le pasa eso y genera alguna estrategia. Tiene una, una soga de que agarrarse. ¿Vos tenés una estrategia, una ayuda para volver al centro? ¿Pensaste algo? ¿Crees que podés organizar una estrategia para poder volver al centro cuando te vas? Podés, eh, una idea que yo les doy, si quieren, es trabajar justamente con la energía, con el mensaje que nos trae esta carta de la templanza, con la, el mensaje que nos trae eh, este ángel. Podés ritualizar esta energía, ¿no? Podés usar algunos, podés prender una vela, ¿no? Imprimir la carta, o tenerla ahí, prenderle una vela, un saumerio, ¿no? Pedir, pedir que la energía de la templanza, que esta paz, ¿no? Que, que ella te ayude a ampliar tu capacidad de mediar tu capacidad de encontrar los grises podés pedir que te mantenga en la zona del centro en la zona de la conciliación está muy bueno esto de poder ritualizar la energía de las cartas que vamos conociendo ¿no? trabajar con ellas eh, eh, podemos hacer un ritual y es muy muy positivo yo he trabajado con varias y y es algo que trabajamos en las sesiones de tarot también, que puedan ir eh, incorporando, digamos, usando la misma carta cuando ya sabemos cuál es su mensaje para incorporar su, su energía. Y ahora, en este... Bloque, vamos a ver un poquito, no todo porque son las, eh, las velas, ¿no? El color de las velas, ¿se acuerdan que íbamos a ver que, cuáles son los significados ocultos de los colores? Hay muchos colores, hoy podemos trabajar algunos y seguir trabajando, hablando de los colores y sus significados en, eh, próximamente, porque veo que no nos va a alcanzar el tiempo, tenía todos los colores, pero no, les voy a contar algunos. ¿Qué les parece si, si empezamos por el color azul? El color azul, como ustedes saben cuando lo vean, no solamente en las velas, sino en las cartas, el color azul significa... Es el color de la mente, el color del conocimiento y simboliza la calma y la inspiración. Si ustedes tienen que tomar una decisión importante y no la tienen muy clara, no están ahí indecisos, inseguros, pueden prender una vela azul que les va a traer claridad mental. Además, las velas azules eh, favorecen la espiritualidad. ¿no? Y ayudan a crear ambientes sosegados y tranquilos, ¿no? Si hay necesidad, se prende una vela azul. Y es que todos asociamos el azul con qué. Sí, con el mar, eh, con el mar en calma, con el, un cielo hermoso y despejado. ¿Te cuesta a veces eh, conciliar el sueño? Podés prender una vela azul. Te invito, es más, te invito a que prendas una velita azul y te dejes invadir por todas las sensaciones placenteras y la paz que transmite. El color azul te va a reforzar en los momentos de estrés. Por eso recurrimos a, a él buscando equilibrio y serenidad, ¿no? A la vela azul. El azul también es el color de la fidelidad. Por eso en las bodas... Las novias llevan siempre algo azul, Ah, acá está, estamos, vamos a unir con, el, con otro bloque que teníamos lo del casamiento <ríe> y lo de los colores que llevaba la novia. Bueno, hasta ahí lo del azul, me encantó el azul, no uso mucho el azul, ahora voy a empezar a usar un poco más las velas azules. El morado... El color este morado, que es tan lindo, ¿no? Como el bordeaux sería. Es el color también de la profundidad. Por eso las velas eh, violetas y moradas son estupendas para meditar. Son las velas de la transformación. Te ayudan a desarrollar tu intuición porque hablan de la profundidad. Y según el Feng Shui, el violeta y el morado... El rojo y el naranja juntos serían, ¿no? Representan la máxima prosperidad. Así que ya sabés. Eh, Podés regalar velas también, ¿eh? Se me ocurre que un regalo, un buen paquete de velas, de estas tres velas, el violeta, el rojo y el naranja, para alguna amiga, algún, no sé, algún pariente, me gustó. Se me acaba de ocurrir que un buen regalo es... Unas, un paquete de estas tres velas explicándole para qué sirven. Y el color morado también es el color místico. ¿no? Les decía yo de la transformación, el color místico por excelencia. Por eso se usa en los ejercicios de meditación, porque contribuye también a crear un ambiente conciliador, lleno de calma, de serenidad. Nos conduce a esa profundidad, a ese interior donde queremos llegar. También nos sirve, por lo tanto, para apaciguar algunos estados de ansiedad con las velas moradas. Y ahora sí, vamos a dejar un poco las velas, estas velas, estos colores, no la vela, nuestra vela no, sigue ahí. Vamos a dejar un poco de lado estos significados para empezar nuestro interactivo de tarot. Este interactivo eh, ¿Qué es este espacio? Bueno, es un espacio en el cual nosotros conversamos con las cartas cara a cara, directamente. ¿Y cómo funciona? Bueno, primero, como siempre en el tarot, eh, selecciono una pregunta, ¿no? Porque cuando yo quiero tener una buena respuesta, en todos los órdenes de la vida, lo primero que hago es tener una buena pregunta. ¿No? Pregunto, pienso sobre qué tema necesito preguntar, qué quiero saber. Hacer una buena pregunta me garantiza una buena respuesta. Eh, hoy, por hoy, los temas los selecciono yo, aunque ustedes podrían, y los invito, tengo muchas invitaciones para ustedes, los invito a eh, proponer temas en la página de Instagram arroba tarot y en bajo intensidad, ahí pueden proponer temas para estos interactivos y yo los voy a ir eligiendo. Por ahora, como no tengo propuestas, los elijo yo y los voy sacando por resonancia ¿no? de eh, los temas o las preguntas que más se reiteran, se repiten en las lecturas de tarot que voy haciendo en la semana. En general elijo el tema que más circula, digamos, ¿no? el que más aparece, porque no siempre aparece el mismo. Y en ocasiones también me pasa que como también yo me llevo me dejo llevar por, por mi intuición y, y mis emociones, elijo el que más me impresiona porque a veces llegan temas nuevos o la pregunta es diferente y, y a veces quedo como impresionada o no por la novedad. Y bueno, y eso lo traigo, siempre lo comparto o en la página o acá en la radio Los Interactivos. Y esta semana la temática es la del proyecto laboral, el trabajo. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo te sentís con el trabajo, con el ambiente laboral? ¿Qué nos dicen las cartas? Vamos a ver siempre mezclo, no y elijo y siempre ofrezco tres opciones. Ustedes se van concentrando, pueden respirar para conectar, siempre primero con la pregunta, conecten y después se hacen un lugar para conectar con una de estas tres opciones. Las opciones que les traigo hoy están organizadas en piedras. Hoy estoy con la energía de la tierra eh, porque es el trabajo ¿no? y el trabajo es, es, la, es la energía de la tierra. Por eso también después van a ver que voy a elegir en la carta numeral el palo de oro, que también en la energía de la tierra. Estos, estas piedras que voy a seleccionar hoy, que voy a ofrecerles como opciones, son el cuarzo rosa, que como la palabra lo indica es color rosa, la matista, que es una piedra violeta, o lila, no depende, eh, y la turmalina que es una piedra color negro. Entonces, estas acá adentro no van a estar las opciones. O eligen el cuarzo rosa, la matista violeta o la turmalina negra. Con estas tres opciones vamos a trabajar. Y voy a trabajar, digamos, voy a sacar para, para que las cartas me respondan. Tres cartas, voy a sacar un arcano mayor, una figura de la corte y una carta numeral, como ya les conté, del palo de oros. Porque el oro es el que me habla del de trabajo, de la energía de la tierra, de las necesidades. Y ahora con esa información los dejo y las dejo para irnos a una pausa musical que estamos necesitando ahora ya. Porque estamos en RSC Radio, escucha cosas buenas.